0: Cuéntanos, va, mientras los Vamos. oyentes nos llaman y nos dicen si han participado por un casual en alguno de esos espacios sí. como el Juego de la Oca, como Grand Prix, ¿qué tal les fue Están la experiencia? Típicos. Cuéntanos qué nos has traído.
1: Claro, porque estos días viendo todo lo que hemos sufrido ¿no? Aquí en Madrid, incluso en las teles Fíjate en las teles para llevar a los trabajadores eh, Algunos colaboradores, estrellas y presentadores Les han tenido que llevar en 4x4 ¿no? sí. Así un poco, de, un, poco, un poco de película Bueno, pues yo quiero recordar Esos míticos programas Que nos hacían imaginarnos que vivíamos una aventura Y el primer gran programa De este estilo Vamos a ver si lo recordáis Porque Eurovisión tuvo su propia versión De Gincana Y sonaba así, mirad la sintonía ¿Os acordáis? No, no, no. Bueno, pues este programa, uh, bueno, a los de la, los que crecíamos en finales de los 80, principios de los 90, nos marcó mucho porque era muy imaginativo. Eran pruebas entre los países europeos, ah, algunos... Eh, alg sí, Juegos sin Fronteras. Como, bueno, Juegos sí. sin Fronteras, Dale. Claro. ...y de hecho una edición la presentó Isabel Gemio... ...que se, se produjo en España... ...otra Elisa Matilla... Uh -huh. ...bueno, era un programa que nos ponía... ...a los diferentes países a jugar... ...pero en decorados fascinantes... ...en los estudios de Prado del Rey y en el exterior... ...se llegó a construir hasta una réplica de la Puerta de Alcalá... ...o sea, era un gran presupuesto televisivo... ...creativo, eh, de pruebas alucinantes... ...que tenía un poco... ...un poco en común con... ...yo creo que igual algo, ...alguien se inspiró en esto... ...aquel humor amarillo... Os acordáis de Humor Hombre. Amarillo, sí, con, con nuestro Juan Herrera mm. y Miguel Ángel Coll el hijo de José Luis Coll que se no inventaron... El, ah, ¿os acordáis del chino cudeiro? el chino, el cudeiro, madre el chino cudeiro sabéis la historia del chino Cudeiro el chino Cudeiro era un beca era que un, beca, un becario gallego que era de, que trabajaba en Telecinco que nadie le hacía caso y Juan Herrera lo vio y dije vamos a hacerle un homenaje en el programa y ya se quedó como personaje recurrente porque cada día era un japonés diferente no eh, Valerio Lázaro compró de repente en una feria de, de esas que com, se compran programas de televisión a peso compró, compró a
0: peso las cintas claro, claro,
1: compró muchas cintas y claro dijo qué hacemos con esto y estaban por ahí dos locos como Juan Herrera y Cole y de repente el doblaje hizo que cobrara sentido aquella locura de aquella gincana rarísima humor amarillo tele 5 de otoño con espárragos presenta <risa> humor amarillo un programa familiar de Kita y Nippon. Bueno. Es que era, era cuando Telecinco estaban haciendo. Eh, era puro surrealismo y este programa, en una televisión que acababa de, de llegar, superaba el 30% de cuota de pantalla, que era una barbaridad.
0: Ahora, una barbaridad. No, no puede ser constitucional hacer hacerle eso a la gente en la tele. Lo siento mucho, había auténtico sadismo con los concursantes.
2: En
1: aquella época nadie protestaba. ¿Os, ya, ya. os acordáis os acordáis de las pruebas estas que eran, era como unas hamburguesas que ibas saltando a las hamburguesas y algunas fallaban, y claro, desaparecía el japonés o, que, o el chino, pero era japonés en realidad, se lo tragaba a la tierra. Bueno, pues este programa, junto con Juegos Sin Fronteras, inspiró al Gran Prix de Ramón García, el mítico Gran Prix que duró 10 años de éxito en televisión española. Que mi generación hemos crecido con Ramón, al que queremos mucho porque es un gran presentador, pero. Os traigo una curiosidad. Fíjate, que mucha gente no ha caído, yo creo. El Grand Prix, todos lo conocemos con una sintonía que es la mítica, que suena así.
2: Para que
1: la máquina buen bueno.
0: Es el Grand Prix, el, gra el programa de la abuela y el niño.
1: Pero la primera temporada la letra de la canción no era así ah no no era así eh, la música era la misma pero el estribillo era un poco más que dijeron uy nos ha quedado un poco casposo escuchemos abrir las orejas bien la primera letra de la canción <risa>
0: ¿Ha dicho que te mirarán, te besarán las chavalas más guapas del mundo?
1: Exacto. <risa> ¡Oh! Ah, vale. Era... Era un poco una letra de, de Bertino Borne, ¿sabes? Era un poco más así de... <risa> a ver, era un poco más de galán. Era un poco... Bueno, era un poco casposo, de Casposo, sí, casposo. Era un, de, era un poco de galán y luego se ve que a la siguiente temporada dijeron, a ver, vamos a solucionar esto que el programa es familiar, ¿sabes? Que tampoco hace aquí... Hace esto no es first date eh, retro, ¿sabes? O no, sea, es que vamos,
0: además ah, la mitad de la audiencia es femenina y eso es hablar como si las mujeres no existieran, ¿no? Claro, las sí, chavalas sí, te van bien. a dar besos... Bueno, y los chavales a ellas, ¿o qué pasa?
1: Bueno... Y, claro. y, y todo, sí, no, la, era esta cosa que... Y estas bromas del año noventa y tantos que ya no son, que no, que no. Bueno, pero re, re, se dieron cuenta y lo cambiaron, ¿no? Y está muy bien. Como igual que el programa nació sin vaquilla, en la primera temporada que... que se Afortunadamente,
0: llamaba, ¿no? luego ya pero, le, claro, decidieron dieron, jugar con un ser vivo.
1: Pero claro, es que se dieron cuenta que le faltaba algo más español, ¿sabes? Ah. Ah. Algo más español, y pusieron la, la, la vaquilla... Que por cierto, jugaban esto con la que la vaquilla tenía un nombre y el nombre tenía una rima, y así presentaba las vaquillas Ramonchu.
0: Se llama Almudera La vaquilla que te deja hecho una
2: pena Tiene dos años oye. y seis meses
1: Ve, Julia, bueno. te has reído Te has reído Sí, oye, bueno Que bueno, tenía algo eh, Sí no, 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 no. Esto, era, El programa estaba muy bien hecho, no, ¿eh? Jugaban a los troncos locos eh, A las manos que adivinaban la mus Bueno, era la, la patata caliente que explotaba Y todo para ganar unas bombillas para el pueblo ¿Cómo el premio que unas una bombillas? Bombilla, unas bombillas ¿Sí? el, el, el pueblo ganador se llevaba un lote de bombillas para poner a las farolas O sea Pero luces de Navidad o no no bombillas normales para poner a las parolas pero, ¿pero era en un programa normal? o era en todos esto era habitualmente porque promocionaba el concurso la, la marca de bombillas. Una Ay. marca de bombillas que, se llama, que empezaba por Off-Ram, Ya, ya, ya. Bueno, vamos a
0: dejarlo, sí. Bueno, bueno. es
1: que da, no lo tenéis que recordar tampoco, yo Tampoco hay que gastar a veces las neuronas en no. estas cosas. Ya las no, razones, lo de ya
0: menos, razones. claro, lo de menos es cuál era el premio. Lo que, lo que recordamos es el tipo de concurso que <ríe> bueno, todo había todo el mundo un, recuerda Claro, yo había todo un pueblo.
1: Yo, básicamente la gente recuerda Yo la recuerdo la
0: que dejé de verlo con las maquillas, no. porque me ponía muy nerviosa que jugaran con una... Eso, con un ser vivo, como si fuera un juguete. Okay.
1: No. Oye, una cosa, pero yo quiero decir una cosa, que tiene este, este programa, que fue un super éxito tiene la magia de los pueblos que van re realmente a participar a la televisión. No tenía un casting prefabricado. Estos tipos de casting que buscan al cachas perfecto, a la rubia perfecta, a la simpática, que buscan perfiles estereotipados, aquí era gente del pueblo... Fueran como fueran que iban a jugar. Y eso era mágico y eso era la gracia del programa. Otro mítico programa de los 90, que todos recordamos, era el gran juego de la OCA con Emilio Aragón y Lidia Vos. ¿Os acordáis, Sí, ¿no? sí, el... sí, sí, es verdad, bueno, es verdad. Con un alarde de presupuesto. Fíjate, luego lo intentaron hacer temporadas después con otros presentadores, como Pepe Navarro y Bon Reyes, y no funcionó tan bien, porque Emilio y Lidia tenían esta... Tenían esta magia de, de hablar como la gente de la calle, ¿no? no mirar por encima del hombro, de ser tan traviesos como el espectador. Y el programa tenía una inversión en presupuesto espectacular, incluso hacían pruebas en exteriores. De semana a semana, el ganador de cada, de cada edición le retaban, a, de esto para enganchar de gala a gala al espectador, le retaban a ver si conseguía una prueba que a veces era internacional. Y así un año enviaron a un concursante... A los Oscars de Hollywood para ver si conseguían poner a las estrellas de Hollywood en la solapa durante la gala un pin del juego de la Oca. Y así el concursante convenció al mismísimo Antonio Banderas. Hola, hola Antonio. Mira, un, un, un momento nada más. Mira, eh, soy, no sé si lo conoces el juego del Gran Juego de la Oca Antena 3 ...allí en España. Sí, sí, y lo he visto en de... Pues hay una prueba para ganarme un coche. Sí. Tengo que superar una prueba, no, que... <ríe> exactamente, y, y, necesite, y necesito que me ayude, necesito que me ayude, entonces la prueba consiste en, te voy a dar un pin, que es el pin del juego de la OCA, el pin de la suerte, sí. el juego de la OCA, ¿Sabes? te lo voy a poner, y bueno, me han dicho que para ganarme el coche, sí. que lo tienes que sacar en la gala, está hecho, está hecho, sí. como sea, tú te lo pones donde quieras, un poquito, es un pin muy discreto además, que no es, no, 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 oye, y se lo puso... Entonces,
0: Antonio se Bandera se puso el pin y el caballero ganó el coche. Salió. Ahora, hagan ustedes números, ¿eh? Enviar a un equipo a grabar eso a Hollywood.
1: Sí fue el año, el año que ganamos con Belle Epoque, el Fernando Trueba también se puso el pin todas ya, las estrellas Millán Díaz Aroca Penélope Cruz también se puso el pin oye había presupuesto y había logística de convencer intentaron que se pusiera el pin Elton John pero Elton John pasó de nosotros vamos totalmente ya, 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 ya. totalmente ¿Y cuánto mm. duraba Arrebus, este
2: programa Borja cuatro o cinco horas verdad
1: bueno era, era enter artísimo, yo, si yo siempre yo me, yo yo que era pequeño me recuerdo que me levantaba Al día siguiente y quería que continuaba porque claro lo reponían <risa> lo reponían el domingo por la mañana en Tena tres y decía ay siguen ahí no, siguen ahí, no acaba nunca pero pero no de, de, de hecho, fue el tanto fue el éxito del juego de la OCA que luego intentaron reproducir Televisión Española lo mismo, con otro formato del mismo creador eh, que se llamaba La Noche de los Castillos este no funcionó oh, era un bueno, programa...
2: Queen, maravilloso sí
1: mira, he traído justo un momento porque Anthony Queen hacía del rey era, una, era como una escape room gigante, primero en exteriores, luego en castillos míticos, y se construyó en los estudios Buñuel de Televisión Española, en el que era, ya no existe, pero en el que era el más el estudio más grande de la televisión en España, se construyó una réplica de, del interior de un castillo para hacer esta gincana cada semana. Bueno, se gastaron un presupuesto de la leche y luego no cumplió las expectativas el programa. Y... Había que salvar a una reina, a una princesa una princesa. De, de repente un día salvaban a Teresa Viejo Otro día a Anigar Tiburu Otro día a Leticia Sabater Que Leticia Sabater ha estado en todo, oye, no sé cómo se lo ha, se lo ha arreglado y, y el rey del castillo Que aparecía por realidad virtual Y daba pistas Era Anthony Quinn Que por cierto, estaba doblado por Claudio Rodríguez la mítica, Su mítica voz Que también dio, dio voz también a Willy Fogg Amigos,
2: sigo con ansiedad y un tanto inquieto vuestra aventura y vuestro esfuerzo por liberar a mi adorada y querida hija. Hasta el momento solo sé un nuevo dato sobre su cárcel y es que desde ella suenan a verdad las fantásticas mentiras y las acciones eh, falsas
0: doblaje, era, es, en pantalla se veía sí, Anthony Quinn ¿no? Sí, no Eso también sí, debió esto, costar su pasta, ¿eh? Sí,
1: costó su pasta, claro en pantalla se veía Anthony Quinn con toda su presencia, aquí hablaba de noticias falsas, que es un poco como adelantado a la maldita hemeroteca y luego consistía un poco pues salvar a la princesa, que era un poco pues las telenovelas que le gustan a Monegal, ¿sabes? Estas de salvar a la de <risa> mujer. Sí, eh, y luego bien.
0: también en la 2, en la segunda cadena también hubo un espacio
1: bueno mmm, de ese tipo, ¿no? Sí, que era como un videojuego la televisión, y este duró muchos años, ¿eh? Del al 94 se llamaba el rescate del talismán esto, la, lo, mucha gente de la generación EGB lo recordará, porque era como meter a pandillas de amigos a jugar como a un videojuego y entonces tenían que ayudárselos unos a los otros, porque el que estaba dentro del videojuego no veía nada, estaba en un croma verde, se proyectaba una imagen y podía desaparecer y caer en las baldosas, y mientras que participaban tenían que resolver preguntas como estas ahora piensa ¿Qué animal comienza a caminar con cuatro pies, luego con dos y al final de su vida lo hace con tres?
0: Uy, uy, ¿Quién oy? es? Un animal. Que... Bueno, qué
1: voz, ¿eh? Bueno, es que había un universo. Esto me gusta a mí mucho, porque era un universo de personajes imaginarios. Era una, una televisión que te permitía imaginar y te favorecía mucho el trabajo en equipo. Pues se refería a, los, a las personas, a los seres humanos. A los días de estos de nieve, que tenemos que ir con tres, acabamos todos, hay, hay que apoyarse en un bastón o algo, ¿no? Eh, a esa, a esa, esa era la respuesta.
0: Ya, 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 ya. Bueno, enseguida vemos qué han dicho los oyentes en la pregunta que les has hecho. Pero antes, atención, porque. Hay alguien que está buscando a protagonistas de una fotografía que se ha hecho en la nevada de nuestro país, la ha hecho, bueno, National Geographic la ha escogido una de esas fotos como la mejor de la nevada en España y la autora, la fotógrafa, bueno, anda que no ha habido gente fotografiando, ¿no? Bueno, pues está buscando a los protagonistas, ¿no, Ané?
2: esas fotos maravillosas que yo creo que cuando nos estemos derritiendo a 40 grados en agosto nos van a aparecer cuadros y, y nos va a parecer mentira bueno, esta fotografía de la que hablamos la sacó María de la Cruz Valdemoro, es compañera periodista, trabaja en Change.rg le gusta mucho la fotografía, el sábado salió a captar imágenes en la A2 a la altura de la Avenida América desde lejos vio lo que a ella le parecía una pareja besándose, eh, rápidamente limpió el objetivo de nieve, tiró la foto es preciosa porque el chico y la chica están en medio de la carretera no tienen a nadie cerca, la foto tiene mucha profundidad, se ven en perspectiva todos los carteles de la autovía, pero caen copos de nieve y no se les ve bien la cara. National Geographic, como decías, la ha elegido como una de las imágenes icónicas del paso de Filomena por España y Ana, la autora, dice que en ese momento estaba lejos, no se le ocurrió acercarse a esa pareja, pero al día siguiente, cuando vio la imagen en el ordenador, pensó que igual a ellos les gustaría tenerla, no por bonita, dice, ella es muy modesta, porque la foto es realmente preciosa, sino por irrepetible. La ha colgado en redes con la esperanza de encontrarlos. En momento no han aparecido los protagonistas. Ha habido teorías de todo tipo, desde que es claramente una infidelidad y que por tanto nunca se van a manifestar, que no se trata de un beso, sino que probablemente, pues oye, le esté diciendo al oído algo o, o se estén haciendo un selfie, entonces ellos no dicen nada para no romper la magia, que simplemente son muy tímidos y no van a levantar la mano y van a decir ¡Ey, que somos nosotros! Bueno, hay teorías para todo, pero el caso es que no, no han aparecido todavía y a mí todavía pues me queda la esperanza de encontrarlos bueno. Si alguien estuvo en la 2 el sábado a la hora de comer y se reconoce en la foto Que se ponga en contacto con María, arroba María de la Cruz Valdemoro Que se compromete a hacerles llegar esta imagen preciosísima que sacó
0: Sí, una imagen preciosa que ya hemos retuiteado para los que están en redes sociales y no la, no la hayan visto Pues que sepan que esa fotografía la ha escogido nada menos que National Geographic ¿eh? Bueno, a ver si aparecen, a ver si aparecen esos jóvenes Yo creo que es cuestión de horas que, que eso ocurra Vamos ahora a la encuesta, vamos a ver la pregunta que has hecho Borja, si la han acertado los oyentes, sí. era ¿qué artista destruyó su estatua de cera ¿no? detonándola? Mm. Eh, dijiste Tom Cruise, Manolo Escobar o Santiago Segura. Bueno, pues de sí. toda la gente que ha votado, te digo que más de la mitad, casi el 52%, ha dicho que Tom Cruise. Solamente el 19% ha escogido a Manolo Escobar mm. y el 29% a Santiago Segura. Y ahora nos bueno, tienes que contar quién y pues escuchar mira. el testimonio.
1: No habéis acertado otra vez. Jo, no acertáis. Era la opción menos votada. a recordar. Manolo Escobar detonó en los años 70 en televisión española su estatua de cera y vamos a recordar el fragmento que recuperó el programa Viaje al Centro de la Tele. Vamos a ver. Ninguno de ustedes ha vivido la experiencia que yo he vivido en tarde. Verse volando por los aires. O se ven cerca. Y la destruye. Y, salió, y sale, y luego se queda como con trozos de la ropa, ¿no? Y, eh, bueno, es curioso, esto, más de un celebrity, más de un famoso desearía hacer esto, Julia Sí,
0: pero no le dan la oportunidad. Yo creo que si se la dieran, <risa> se acabaría el Museo de Cera. Por sí, cierto...
2: No le pegaba, porque era tan, tan pacífico, claro, tan conciliador, vale. que esa cosa violenta no iba a nada con él. Yo
0: por eso, yo me inclinaba más por Santiago Segura. Ahora, claro. qué cachondo los oyentes de este programa, porque han dicho Tom Cruise,
1: pero ni que Tom yo, Cruise yo dicho viniera Tom Cruise, aquí por sí. las
0: teles a reventar Cosas, Pero, es que...
1: tiempos
2: de sorpresa, sorpresa. Oye, claro. sí, Oye no que vino a,
1: vino a inaugurar la iglesia de la cienciología. Es que, verdad. Bueno, que eso fue que ahí detonaron otras cosas, detonaron confeti en, en, al lado del Congreso los Diputados, unos confetis salieron, aquella cosa, unos eventos. Igual no. por eso el subconsciente colectivo.
0: Bueno, pues ¿Te nada, te que se han equivocado. Nos pones preguntas nada. muy complicadas. ¿eh? Muy venga, complicadas. la semana que viene fácil. La semana sí. que viene
1: la voy a poner muy fácil. Va, venga.
0: ¿Más hablarnos de securitas? Venga, muy